0: Hoy decido ser el amor que quiero recibir de los otros. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Bienvenida, bienvenido y hoy continuando con el capítulo 3 la apatía y la depresión en este camino de liberación llamado dejar ir por David Hutkin. Eh, pues vamos a culminar con lo que es el la apatía y la depresión como tal y ya pasar a otro tema que es eso del sentimiento de la culpa de culpar como lo ve David Hawking, eh, este tema de la culpa así como que es eso de elegir lo positivo la experiencia de elegir lo positivo entonces decidiendo hoy ser el amor que quiero recibir de los otros eh, empecemos por nosotros les aseguro y les puedo asegurar que cuando tú decides ser ese amor que esperas en los otros, pues van a llegar naturalmente, espontáneamente, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo y mucho menos ningún sacrificio. Así que bueno, sin más, vamos a continuar. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez Es lo que nos pasa por haber juzgado o jugado a ser víctimas y permitimos ser programados Es el precio de haber confiado en la negatividad Es el resultado de resistirnos a la parte de nosotros mismos que es cariñosa, valiente y grande es el resultado de dejarnos invalidar por nosotros mismos o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. En realidad, es solo una definición de nosotros mismos lo que sin saberlo permite que esto ocurra. La salida es volvernos más conscientes. ¿Qué significa volvernos más conscientes? Para empezar, buscar la verdad por nosotros mismos en lugar de permitirnos ser programados ciegamente, ya sea desde fuera o por una voz interior que trata de menguarnos e invalidarnos, centrándose en todo lo que está debilitado e indefenso. Para salir de ello, tenemos que responsabilizarnos de haber aceptado la negatividad y de haber estado dispuestos a creer en ella. La manera de salir de esto es empezar a cuestionarlo todo. Hay muchos modelos de la mente. Uno de los más recientes es el ordenador. Podemos ver los conceptos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programas. Debido a que son programas, que pueden ser cuestionados, cancelados o invertidos. Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así lo elegimos. Nuestra pequeñez está muy dispuesta a aceptar la programación negativa. Si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, dejaremos a un lado la vanidad de etiquetarlos como nuestros y, por lo tanto, sacrosantos. Aprenderemos a verlos objetivamente, descubriremos que a menudo o, tienen sus orígenes en la primera infancia y en la educación que nos dieron nuestros padres familiares y maestros así como en la poca información que recopilamos de los compañeros de juego los periódicos las películas la televisión la radio la iglesia las novelas y los estímulos recibidos por nuestros sentidos todo esto continuó sin darnos cuenta sin haber ejercido ninguna elección consciente. No solo eso, sino que por nuestra inconsciencia, ignorancia, inocencia e ingenuidad y por la propia naturaleza de la mente, terminamos con una combinación de toda la basura negativa que predomina en el mundo además llegamos a la conclusión de que se aplicaba a nosotros personalmente a medida que nos volvemos más conscientes descubrimos que tenemos elección podemos dejar de dar autoridad a todos los pensamientos de la mente cuestionarlos y averiguar si realmente hay algo de verdad en ellos el estado emocional de la apatía se asocia con la creencia no puedo a la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los no puedo son no quiero. La razón por la que la mente no quiere oír esto es que los no puedo descubren otros sentimientos que pueden llevarse a la conciencia planteándose la pregunta ¿Es verdad que no quiero y que no, y que no, no puedo? Si acepto que no quiero, ¿Qué situaciones provocará esto y cómo me sentiré? A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencias que no nos permite bailar. Pensamos, es posible que esto encubra algo. Tal vez lo cierto es que no quiero hacerlo. La forma de descubrir nuestros sentimientos es imaginarnos que en el proceso de aprender a bailar. Al hacerlo, empiezan a surgir los sentimientos asociados, vergüenza, orgullo, torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una nueva habilidad con el tiempo y la energía que requiere. Al reemplazar los no puedo por no quiero, descubrimos todos estos sentimientos que seguidamente podemos negar. Vemos que aprender a bailar significa estar dispuesto a soltar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos ¿Estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a abandonar el miedo a no tener éxito? ¿Podría dejar de resistirme a hacer el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad y a permitirme ser un aprendiz torpe? ¿Puedo dejar mi mezquindad? y pequeñez para pagar las lecciones y darme tiempo. A medida que entregamos los sentimientos asociados, queda claro que la verdadera razón es la falta de voluntad, no la incapacidad. Debemos recordar que somos libres de reconocer y entregar nuestros sentimientos, y también que no o de no hacerlo. Cuando examinamos nuestros no puedo, y encontramos que son en realidad no quiero eso no significa que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan en el no quiero somos perfectamente libres de negarnos a dejarlos somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queremos no hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ella somos agentes libres sin embargo se produce una gran diferencia en nuestro concepto de nosotros mismos al darnos cuenta de que no quiero hacer algo es un sentimiento bastante diferente de soy una víctima y no puedo por ejemplo si queremos podemos elegir odiar a alguien podemos elegir culparlo podemos elegir culpar a las circunstancias pero al ser más conscientes y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente esta actitud nos sitúa en un estado de conciencia más elevado y por tanto con mayor poder y dominio que si somos víctimas indefensas de un sentimiento y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en el departamento de Guatemala y en el departamento de Quetzaltenango, no sé si lo pronuncié bien, en Guatemala. Muchísimas gracias Guatemala por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Culpar uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Culpar es todo un tema en sí mismo. Examinarlo puede resultar gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar. Conseguimos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión Además de ser mártires, víctimas y los destinatarios de las simpatías Tal vez la mayor recompensa de culpar es que conseguimos ser víctimas inocentes El otro es el malo Vemos este juego constantemente en los medios de comunicación En interminables representaciones dramatizadas de culpabilidad Con multitud de controversias, insultos, persecución a ciertos personajes y demandas Además de la recompensa emocional, culpar tiene considerables beneficios económicos. Por tanto, ser la víctima inocente es un plan tentador, ya que a menudo se recibe una recompensa económica. Hace muchos años hubo un ejemplo de esto en la ciudad de Nueva York que se hizo famoso. Se produjo un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo, se reunieron en un pequeño grupo y recopilaron sus nombres y direcciones para gestionar un futuro beneficio económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y con discreción se subieron a la parte trasera del vehículo para salir por la delantera como heridos entre comillas, víctimas inocentes. No habían sufrido el accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin, ser, sin sentirnos culpables, pero tiene un coste. La pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima, conlleva recibirse o percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son los principales componentes de la apatía y la depresión. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas en similares circunstancias han perdonado, olvidado y gestionado la misma situación de una manera totalmente diferente. Antes hemos visto el caso de Víctor Frank que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio un regalo oculto en su experiencia en los campos de concentración debido a que otros como Frank eligieron no culpar. Esta opción también está abierta para nosotros. Hemos de ser honestos y darnos cuenta de que, que culpamos porque elegimos culpar. Esta es la verdad, por más justificación que queramos hallar en las circunstancias. No es una cuestión de buenos o malos, simplemente se trata de responsabilizarnos de nuestra propia conciencia. Es muy distinto ver que elegimos a creer que tenemos que culpar. En estas circunstancias la mente suele pensar, «Bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo ser yo» pero culpar a los demás o culparse a uno mismo es innecesario. La atracción de culpar surge en la primera infancia, como un hecho cotidiano en el aula, el patio de recreo o en casa con los hermanos. Culpar es el tema central en los interminables procesos judiciales y demandas característicos de nuestra sociedad. En realidad, culpar solo es otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera. Porque nunca nos hemos parado a cuestionarlo. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea pudo no haber salido bien. Esto es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos y empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirlos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos y a entregar las partes que les componen. Entonces estaremos ejerciendo una elección consciente. Así hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos nos conviene ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotros mismos la naturaleza de esta parte más pequeña de nosotros es pensar negativamente por lo que el inconsciente tiende a aceptar fácilmente su limitado punto de vista pero esa no es la totalidad de nuestro ser. Más allá del pequeño ser, está nuestro ser. Es posible que no seamos conscientes de nuestra grandeza interior. Es posible que no estemos experimentándola, pero está ahí. Si nos desprendemos de las resistencias a ella, podremos empezar a experimentarla. Así, la depresión y la apatía son producto de la voluntad de aferrarse al pequeño ser y a su sistema de creencias. Y también de la resistencia a nuestro ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que a todo en él le corresponde su igual y opuesto. Así, el igual y opuesto del electrón es el positrón. Cada fuerza tiene una contrafuerza, igual y opuesta. El yin es compensado por el yang. Existe el miedo, pero también existe el coraje. Existe el odio, pero su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad. En la psique humana, cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es tener la voluntad de reconocer y dejar de lado los sentimientos negativos y al mismo tiempo tener la voluntad de dejar de resistirse a sus opuestos positivos. La depresión y la apatía son el resultado y el efecto de estar en la polaridad negativa. ¿Cómo se cambia o cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Volvamos al ejemplo de que, el, de que el cumpleaños de alguien se está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimientos y no nos sentimos dispuestos a hacer nada. De algún modo, parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras, no puedo olvidar lo que significa lo que significó que ella fue, se fuera primero debería pedirme disculpas en este caso están operando dos aspectos nos aferramos a lo negativo y a la pequeñez en nosotros mismos y nos, nos resistimos a lo positivo y a la grandeza la manera de salir de la apatía es ver que en primer lugar el no puedo es un no quiero al analizar los no quiero vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos y a medida que surgen pueden ser reconocidos y apartados también es evidente que nos estamos resistiendo a los sentimientos positivos debemos observar uno por uno los sentimientos de amor y generosidad así como de perdón podemos sentarnos imaginar la cualidad de la generosidad y dejar de resistirnos a ella hay algo generoso dentro de nosotros. Al principio podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la persona del cumpleaños, pero empezamos a ver la existencia de la generosidad en nuestra conciencia. A medida que dejamos de resistirnos a la generosidad, nos sentimos generosos. De hecho, disfrutamos Dando a los demás en determinadas circunstancias, recordamos cómo nos sentimos inundados por un sentimiento positivo cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos daban vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar y a medida que soltamos la resistencia a ser indulgentes surge la voluntad de abandonar las quejas mientras hacemos estos dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y tomamos conciencia de que hay algo grande en nosotros está siempre ahí aunque oculto a la vista este proceso es ap aplicable a todas las situaciones negativas nos permite cambiar el contexto en que percibimos la situación actual. Darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva del papel de víctimas impotentes al de seleccionadores conscientes. En el ejemplo que hemos dado, eso no quiere decir que tengamos que salir corriendo a comprar un regalo de cumpleaños. Lo que significa es que ahora somos conscientes de que podemos elegir. Tenemos una mayor libertad de acción y de elección. Este es un estado de conciencia muy superior al de la víctima indefensa atrapada en un resentimiento pasado. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencias negativo. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo común. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del telediario afirma, no hay trabajo. En ese momento tenemos la libertad de rechazar o aceptar esa forma de pensamiento negativo. En su lugar podemos decir, el desempleo no es aplicable a mí. Al negarnos a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Según mi experiencia personal, durante los periodos de alto desempleo, como el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, no tuve ningún problema para conseguir trabajo. De hecho, podía tener dos e incluso tres trabajos al mismo tiempo. Lavar platos, camarero, botones, taxista, barman, obrero, jardinero y limpiador de cristales. Esto fue consecuencia de un sistema de creencias que decía... El desempleo es aplicable a los demás, pero no a mí. Y donde hay una voluntad, hay un camino. También hubo una disposición a renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias relacionados con las enfermedades epidémicas. Hace unos años, 14 personas relacionadas entre sí fueron observadas de cerca durante una epidemia de gripe. De las 14, 8 contrajeron la gripe. Pero seis no. Lo importante aquí no es que ocho personas contrajeran la gripe, sino que seis no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no se contagian. Hasta en lo peor de una depresión hay gente que se hace rica e incluso millonaria. La idea de la pobreza era contagiosa en aquellos días, pero de alguna manera esa gente no lo incorporó por lo que no fue aplicable a ella. Para que la negatividad sea aplicable a nuestra vida, primero sabemos o debemos suscribirla y después darle una energía de nuestra creencia. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer realidad su contrario. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos y pues empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con... El Mecanismo de Dejar Ir, Un Camino de Liberación por David Hawking. Así que muchísimas gracias por escuchar.